0: Willkommen zu Nachhaltig bewegen, dem etwas anderen Sustainability Talk von KPMG. Mein Name ist Benedikt Terles und ich freue mich jetzt gleich, eine der bekanntesten Gründerinnen Deutschlands begrüßen zu dürfen, Anna Alex. 2012 startete sie das Fashion-E-Commerce-Startup Outfittery. 2019 ist sie mit ihrem zweiten Startup, Planetly, dann unter die Klimaschützerinnen gegangen. Was sie genau vorhat und warum sie die Welt des Onlinehandels verlassen hat, um ein Nachhaltigkeitsstartup zu gründen, das wird sie uns gleich erklären. Los geht's! Ja, wir sind jetzt hier mit Solarenergie unterwegs, kein so gutes Wetter, es geht ziemlich langsam voran. Die Klimatransformation müssen wir schneller schaffen. Wie machen wir das? Was brauchen wir dafür technologisch, politisch, wirtschaftlich aus deiner Sicht?
1: Ja, also ich würde sagen, wir brauchen sehr viele Hebel. Es gibt nicht diesen einen Magic Button, den man drücken könnte. Ähm, Es hat viel mit Technologie zu tun. Natürlich. Ich glaube, Technologie und die neuen Technologien, die entwickelt wurden und entwickelt werden noch immer, sind ein ganz, ganz großer Hebel. Aber auch die Politik muss ran. Und das hat sie viel zu lange meiner Meinung nach nicht getan und viel zu lange versäumt. Und ich glaube, es sind aber auch noch darüber hinaus auch noch weitere Verhaltensänderungen. Und Verhaltensänderungen vielleicht nicht sogar nur auf Seite der Endkunden und Kundinnen, sondern was ich vor ein paar Tagen gelesen habe, ist dass es ein Experiment gibt, in dem jetzt versucht wird, Kühe daran zu gewöhnen, auf Toilette zu gehen. <lacht> Damit, weil dadurch auch Emissionen vermieden werden. Also es sind, ich glaube, es ist ein bunter Blumenstrauß aus neuen Technologien, Regulierungen durch die Politik und Verhaltensänderungen auf allen Ebenen.
0: <lacht> jetzt bist du ja selber mit Planetly unter die Klimaschützerinnen gegangen. Vorher hast du mit Outfittery, ein Startup im Bereich Fashion-Handel, E-Commerce gegründet. Was war der Grund für diesen Schritt? Gab es da einen Erweckungsmoment, wenn man so will?
1: Den Erweckungsmoment in dem Sinne gab es für mich nicht. Ne? Also ich, ich, ich saß jetzt nicht am Strand und habe ich das ganze Plastik gesehen und dachte irgendwie, ne, da muss, muss ich was gegen tun. Ähm, was für mich viel mehr der Moment war, war ähm, in 2018, als ich noch Geschäftsführerin von Outfittery war, habe ich mich einer Initiative angeschlossen, einem Pledge. Ähm, die Leaders for Climate Action heißt. Und in dem Zuge habe ich mich verpflichtet, meinen eigenen Fußabdruck und den Fußabdruck meiner Firma herauszufinden. Und ähm, habe keine guten Tools gefunden, die mich dabei unterstützen. Ähm, und das, was ich erwartet hätte, was es gibt, habe ich da draußen nicht gefunden. Und da hatte ich das Gefühl, warum gibt es das noch nicht? Ne? Und ähm, ist das vielleicht etwas, wo ich aber etwas mit an den Tisch bringen kann. Also In der start szene beschäftige ich mich seit vielen Jahren damit, wie baue ich Unternehmen, wie baue ich aus dem Nichts etwas, wie bauen wir ein Unternehmen auf einer grünen Wiese, wie baue ich gute Marken, wie baue ich gute UX, also gute benutzerfreundliche Software. Und genau das ist es, was ich nicht gefunden habe da draußen. Und Als ich das Gefühl hatte, ich kann was dazu beitragen, Unternehmen auf den richtigen Pfad zu bringen und auf den Pfad zur Klimaneutralität zu bringen und dabei unterstützen, ihre Emissionen überhaupt erstmal in der Tiefe zu verstehen, war ich höchst motiviert, das Ganze dann zu gründen.
0: Jetzt habt ihr mit Planetly ja eine Software entwickelt, die Unternehmen eben dabei hilft, ihren CO2-Emissionsfußabdruck zu messen, zu analysieren, zu reduzieren. Wie macht ihr das genau? Woher kommen zum Beispiel die Daten?
1: Ja. Also wir versuchen, die Datensammlung so automatisiert wie möglich zu machen. Wir arbeiten deswegen mit den bestehenden Daten in den Unternehmen. Das sind Daten aus ERP-Systemen, aus CRM-Systemen, aus Travel-Management-Systemen etc. Um die Emission eines Unternehmens Ganz zu verstehen braucht man eigentlich einen Querschnitt an Daten, weil alles, was das Unternehmen tut, die Mitarbeiter, das Pendeln, das Reisen, die Server, aber dann auch die Logistik, die Produktion und so weiter, hat natürlich Auswirkungen auf die Emissionen und muss deswegen auch mit betrachtet werden. Und deswegen ist es, ja, es sind es viele Datenquellen. Und was wir letztendlich machen, ist, wir aggregieren alle diese Daten, rechnen die um und übersetzen die in eine... Businesssprache, wenn du so willst, auf der dann die Entscheider und Entscheiderinnen in den Unternehmen ein Dashboard haben, wo man genau sieht, wo kommen meine Emissionen eigentlich her, wie haben sie sich über die Zeit entwickelt, wie, wo stehe ich im Vergleich zu anderen Unternehmen mit einem ähnlichen Profil ähm, und was sind jetzt die größten Hebel, die ich in Bewegung setzen kann, um zu reduzieren.
0: Was ich ganz spannend finde, eigentlich ist ja Dekarbonisierung häufig ein Thema der Risikominimierung, ein Pflichtprogramm, wenn man so will. Aber eigentlich ist es ja vor allen Dingen auch eine große Chance, niedrigere Energiekosten, größere Unabhängigkeit, bessere Reputation. Siehst du da auch einen Wandel bei den Unternehmen, dass es eben mehr auch jetzt um Chancen geht? Die Chance-Klimawandel, nicht nur das Risiko-Klimawandel oder die Pflicht-Klimawandel?
1: Ja, das sehe ich absolut und ich glaube, da hast du auch absolut recht. Wir stehen letztendlich vor der wahrscheinlich einer der größten Transformationen, durch die die Wirtschaft jemals gegangen ist. Es gibt viele Parallelen, zum Beispiel auch zur Digitalisierung. Das, was auch Unternehmen von Grund auf eigentlich umgedreht hat irgendwie und einmal vom, von den Füßen auf den Kopf gestellt hat. Und ich sehe zunehmend, dass, dass Unternehmen das auch verstehen und verstehen, dass Klimaschutz heutzutage ein Business Case geworden ist. Und das sind zum einen die Benefits, die ich als Unternehmen darauf habe, auf meine Arbeitgebermarke. Also die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen da draußen, die großen Talente, die wollen, dass die Unternehmen auch eine Klimaschutzstrategie verfolgen. Ähm, Neulich sagte mir gerade jemand, er saß in einem Interview mit einem Bewerber und dann sagt der Bewerber, was ist denn euer Fußabdruck und was tut ihr eigentlich, um den zu reduzieren? Die Person hatte keine Antwort, jetzt arbeiten sie mit uns. Also das ist, glaube ich, ähm, 73 Prozent der äh, Arbeitnehmer. Innen, da draußen wollen, dass die Unternehmen aktiv werden im, im Klimaschutz und sehen das als ein ganz, ganz wichtiges Benefit, ähm, wenn sie für eine Firma arbeiten. Dann sind es die Konsumenten, die immer kritischer werden, immer genauer hingucken und es sind natürlich auch die Kapitalmärkte und Investoren. Ähm, das heißt, man kriegt am Ende des Tages und wird in Zukunft noch sehr viel leichter Geld bekommen, wenn man nachhaltig aufgestellt ist. Die schauen natürlich mit einer Risikominimierung drauf, aber letztendlich ist es für die Unternehmen ist es dann ein großer Benefit.
0: Also im Prinzip alles wie digitale Transformation vor 20 Jahren. Und das kombiniert sich jetzt.
1: Genau, so. Und Und auch in der digitalen Transformation gab es Unternehmen, die haben es früher verstanden und sind früher aktiv geworden. Und welche, die haben es ein bisschen verschlafen und sind später aktiv geworden. Und die, die es früher verstanden haben, haben davon sehr profitiert.
0: Jetzt wollen wir ja bis zur Mitte des Jahrhunderts oder wenn möglich früher Net Zero erreichen. Also Netto-Null-Emissionen. Was bedeutet das eigentlich? Wir werden ja eigentlich auch zur Mitte des Jahrhunderts immer noch fossile Energiequellen brauchen.
1: Also Net Zero bedeutet ja erstmal, dass unterm Strich nichts mehr emittiert wird. Und das ist zu erreichen, damit das zum einen sehr stark reduziert, soweit es geht. Und das, was nicht reduziert werden kann, ich wieder aus der Atmosphäre an CO2 und anderen Gasen entferne durch Carbon Removal-Technologien oder durch Nature-Based Carbon Removal. Das heißt, alles, was ich als Unternehmen zum Beispiel jetzt mal nicht reduzieren kann, muss ich entweder ähm, durch solche großen CO2-Staubsauger wieder aus der Atmosphäre holen oder aber indem ich Bäume pflanze. Ähm, und damit neutralisiere ich meine Emissionen und meinen Fußabdruck komplett. Das ist, das ist wirklich Net Zero. Und es grenzt sich auch ab von der Klimaneutralität, die auch durch Kompensationsprojekte erreicht werden kann, die nicht zwangsläufig CO2 aus der Atmosphäre ziehen, sondern die nur zukünftigen Ausstoß von weiterem CO2 vermeiden.
0: Entsteht da eigentlich gerade ein richtiges Startup-Ökosystem um dein Thema herum? Da gibt es ja wahnsinnig viele auch Neugründungen. Firmen wie Carbon Cloud, CarbMe, Klima. Also ihr seid ja bei weitem nicht mehr die einzigen. Was, was erlebst du da gerade?
1: Absolut. Also es ist ähm Ziemlich verrückt, was ich da gerade erlebe. Als wir Planet League gestartet haben vor zwei Jahren, ähm, war das noch nicht so und das hat sich im letzten Jahr drastisch beschleunigt. Climate Tech ähm, ist momentan für Investoren ein extrem beliebtes Feld Ähm, und Investitionen in Climate Tech wachsen dreimal so schnell wie die Investitionen in künstliche Intelligenz zu Hochzeiten. Und das ist gut und es zeigt uns auch, es ist auf allen Ebenen angekommen, dass wir wirklich jetzt aktiv werden müssen.
0: Letzte Frage: Schaffen wir das eigentlich? Zur Mitte des Jahrhunderts global Net Zero? Was denkst du?
1: Also, ja, es ist absolut möglich und ich bin da sehr optimistisch. Und Gott sei Dank nicht nur ich. Es gibt wissenschaftliche Studien, zum Beispiel von der Stiftung für Klimaneutralität Deutschland, die genau das belegen. Es ist möglich, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral wird. Und ähm, ich freue mich, dass. anzupacken und daran zu arbeiten, dass das Realität wird.
0: Gutes Schlusswort. Packen wir es an. Vielen Dank, Anna-Alex. <lacht> Dankeschön.